0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Pablo Adrián y saben ustedes que es el gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú en realidad de analizar los mercados. Estamos en comunicación con él porque tiene la gentileza de brindarnos un informe y tratar de hacernos entender qué pasa con los mercados en el mundo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día
1: Carlos, ¿cómo andás? Bien.
0: Bien, por suerte. Aquí, tratando de entender esta baja que parecía no terminar más de la soja y, y el maíz, y que al final, desde el jueves, termina revirtiéndose.
1: Sí, la verdad que...
0: ¿Cómo, cómo, la, cómo lo explica un analista como vos?
1: Ya, primero te digo que veníamos con un tobogán bajista de muy difícil predicción. Uh -huh. muy, eh, con, un, con, un, digamos, con una, una perspectiva... Bastante negativa, ¿no? Sí. Porque el mercado se había entrado en una onda bajista y no lo, no se podía frenar. El tema es que el día 30 de junio, el miércoles pasado,
0: sí.
1: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó dos informes: el informe de superficie y el informe de existencias. El informe de superficie, creo que lo dijimos en esta columna, que LUDA iba a aumentar la superficie de maíz americano.
0: Sí, vos contaste lo que habías hablado perdoname, vos contaste lo que habías hablado con un colega tuyo en Estados Unidos y que te había dado medio de esa primicia
1: Exacto que me había hecho 700.000 hectáreas más eh, con lo cual lo mío no es análisis mío, es información Sí que, Bueno, yo te estaba bien informado con gente bastante idónea y bueno, este, este consultor americano John Bates, me dice veo 700.000 hectáreas más de maíz y veo una baja en la superficie de soja dijo cuánto. Uh -huh. Bueno, Lourdes aumentó en mil hectáreas la superficie de maíz y mantuvo la de soja. Entonces, ese informe, eh, si hubiera sido ese informe solo, hubiera tenido un impacto bajista en el precio del maíz con mil hectáreas más, son 6 millones de toneladas más de producción americana, claro. 6 millones más de exportaciones o recuperación de stocks. y Hubiera sido neutral para la soja. Pero, ¿qué pasó? Apareció lo que yo llamo el, Cisne ah, ¿sí? el cine
0: blanco. Ah, mira. Normalmente estamos negro. acostumbrados a escuchar lo del cine negro, ¿viste? Que son estas cosas imprevistas como puede ser, no sé, la pandemia.
1: No el cine negro, exactamente. Yo el cine negro lo interpreto con una noticia pesimista bajista.
0: Claro. El, claro. el
1: cine blanco, que lo que acabamos de inventar acá, en este programa de radio ahora, <ríe> ¿sí? lo, lo tomo como cuando aparece una noticia inesperada, alcista Claro. ¿Cuál fue el cisne blanco? El cisne blanco fue que Luzda eh, ajustó las existencias de soja y de maíz en Estados Unidos muy por debajo del estimado por el mercado, a punto tal, escucha esto, que está en riesgo está en riesgo el abastecimiento de soja y maíz americano en los próximos dos meses.
0: Ah, la miércoles,
1: ¿tanto? Y sí, porque con los stocks al primero de junio que dio Luzda, eh, apenas tienen para tres meses de consumo de maíz americano, claro. llegan a 1 de septiembre justo, y, y tiene solamente para dos meses de consumo de soja. Ah, o sea que, caramba. teóricamente, la técnica, eh, dos meses son todo junio y todo julio. Eh, técnicamente, a fin de julio, Estados Unidos se queda sin soja interna para abastecer su consumo interno y sus exportaciones Claro. Con lo cual, esto puede provocar fuertes imponazos en el mercado.
0: Eh, Pablo, pero perdóname, pero el siembronazo para arriba, no puede exacto, ser para exacto.
1: abajo. Exacto, el claro. es positivo. Que, que obviamente es favorable para la Argentina y para todos los países exportadores de claro. soja y de maíz.
0: Te este iba a preguntar, ¿cómo repercute acá? Porque nosotros todavía tenemos stock.
1: Claro, no, acá ya, ya, ya repercutió todo su uso del maíz, sí. eh, que valió 180 la semana pasada, igual de 195 dólares. Ya estamos... A tiro de escopeta de, de, de más de 200 dólares, estamos ahí. En claro. sí, sí, sí. la soja, un poquito más, eh, mucho más rezagado en la industria en pagar lo que subió Chicago, porque no está convencida todavía, pero el mercado lo va a convencer. En soja, estamos en 3,20, 3,25, algo que valía 2,90 la semana pasada. Ojo, ¿eh? Claro. Ojo que los productores entiendan que en este momento el mercado le está dando una segunda oportunidad. Exacto. lo cual no quiere decir es que salí corriendo a vender pero ya, ahora ya estamos en condiciones de evaluar nuevamente vender maíces a 200 dólares tanto disponible y esperemos que el nuevo también pueda acariciar los 200 dólares y soja de 330, 340 Entonces, ¿Por qué? Eh...
0: Porque siempre le decimos desde acá al productor agropecuario que los árboles no crecen hasta el cielo Exacto. no va a subir para toda la vida
1: y las raíces nos llegan al infierno. Con lo muy, cual, claro. eh, lo que hemos dado a estos productores en estos últimos meses, y si, 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 si están todas las grabaciones, han sido anticipos muy fuertes del mercado. Y tengo que reconocer, porque uno no solamente reconoce las buenas sino que también reconoce las malas sí. Tengo que re reconocer que yo, hasta el informe de Lurda era muy bajista para maíz. Ajá, mira Muy bajista para maíz porque pensaba que iba a aumentar superficie de maíz americano y quieren pactar impactar de forma bajista. Fíjense cómo un hecho fortuito, que son las existencias, uh -huh. revierte to totalmente la tendencia del mercado. Entonces, sí. ahora ahora no es que uno se da vuelta. Ahora el mercado me está indicando, Pablo, acá está, están todos indicadores alcistas. Claro. Ahora soy para maíz. Pero que entienda el concepto, el productor, que no es que un analista se da vuelta de lo que dijo antes. No, la realidad lo hace dar vuelta. Claro,
0: claro. Eh, eh, un no informe... O, o, o una medición de stocks, este, hacen que vos analices que si Estados Unidos tiene maíz para dos o tres meses, y cuando se quede sin maíz, tiene que salir a comprar.
1: Claro, yo tengo que ser un vendedor de humo, si no reconozco lo que pasó. Claro. Y lo, y lo, digo, y lo, y lo digo con mayúsculas, yo era bajista de maíz, para que vean que no es cuestión de aceptar o no aceptar, sino que los mercados son dinámicos y mm. siempre aparece un cisne blanco un cine claro. o un cisne negro. Eso puede decir que, Carlos que es nuestra frase no sabe no que sea hasta el cielo. Es cierto. Pero sí, bueno sí, ahora empezamos. Sí. Lo importante es que ahora el productor tiene revancha, tiene nueva oportunidad.
0: Totalmente. Pero vos si tuvieras que aconsejarle a un suponte que yo soy un productor agropecuario y te digo Pablo te pago por supuesto para que me asesores y te digo Pablo ¿Qué hago? Tengo tantas toneladas de, de maíz y, y, y no sé qué hacer. ¿Me las guardo en el silo bolsa? Eh, ¿O vos me aconsejarías que venda una parte, por ejemplo, para cubrir los costos y que lo, con lo otro espere un poquito?
1: Bueno, ahí tenemos que, tenemos que diferenciar si son ventas para cubrir compromisos o sí. si son posiciones que el productor no necesita vender hasta agosto, septiembre, pobre. Claro. ¿sí? Entonces, para cubrir compromisos eh, la estrategia sería eh, en un mercado así como el que está esperar a último momento para hacer la venta.
0: Claro, venderlo. No vender no hoy. No, esperar
1: el claro. día del vencimiento cuando está por vencer el, 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 el compromiso. Sí, por ejemplo, tengo un compromiso al 15 de, al 20 de julio.
0: Sí.
1: Digo bueno, no vendas hoy. Claro. Maíz, espera, espera porque 195 dar el 198 porque vale doscientos la, la seguimos diariamente y después dice bueno se si acerca tu día de vencimiento bueno ahora vender a precio de mercado claro y ahora si no tiene que vender por necesidad le diría ponerlo dentro de un, de un, de un baúl tirar ponerle cuatro llaves y tirar las llaves al mar viste
0: claro sí sí <risa> y totalmente
1: queda, queda dos tres meses hasta que este mercado americano no va a seguir dando sorpresas falta de julio agosto es el enero febrero americano Ayer hubo noticias de Canadá con 50 grados de temperatura y más de 300 muertos, ojo. ¿eh? Ah, caramba. Una hora de calor que puede, puede, puede empezar a bajar a Estados Unidos, y si eso llega a pasar, el escenario para maíz y soja americana va a ser terriblemente complicado, se va a agregar otro factor más, incertidumbre climática, ¿no?
0: Sí, sí. Esto, obviamente, analizando lo, lo que pasa afuera, que de alguna manera repercute acá. Te, la pregunta es concreta ahora, Pablo. Eh, ¿Cuánto repercute acá en la Argentina?
1: Bueno, en el caso del maíz repercute en el 100%. Ajá. En el caso de la soja, la industria está un poquito más renta con las uvas, pero paso a paso, día a día, está empezando a mejorar. No se olviden que en un mercado de 100, 190 dólares la semana pasada, digo la soja vale 3.25%.
0: Claro.
1: Está bien, el mercado da para pagar 3.30, pero bueno, ahí está el fino del análisis y de la fuerte demanda, ¿viste? De, de, de la realidad del mercado. Pues la realidad del mercado. Sí, sí, si, sí. Hay mucha fuerza, si hay mucha oferta de soja, la industria y levanta el pie el acelerador. Ahora, en cuanto empiece a bajar la oferta de soja y de maíz disponible, que es algo que va a pasar previo a las pasos, porque siempre en momentos previos a elecciones en Argentina. Eh, la, ser conservador indica no vender un kilo
0: no, claro es, 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 es
1: una política cambiaria, financiera y económica
0: sí, 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 hay que evaluar todas esas variables que pueden repercutir en el bolsillo del productor agropecuario te, te seguimos viendo Pablo, en el canal de Youtube eh, que la verdad está bien interesante con todos los libros detrás, eh, la barba blanca y el pelo blanco, eh, Pablo Adriani nos da desde El Faro, búsquenlo en YouTube. El Faro eh, Trading. El Faro Trading. Y ahí van a encontrar los informes casi casi diarios, Pablo, o no. ¿Cómo son? Estamos
1: tratando de, de, de subir por lo menos dos, o tres informes semanales. Bien. O, o cuando la situación lo requiera. O sea, como ha pasado con el pre y el post que claro. dos para esa y que tiene que tener en cuenta el productor que ese ese acceso al trading el faro trading a youtube no tiene costo no 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 es que, es
0: que es gratuito y es para todos los que se suscriban así que nada les recomendamos a todos los productores que se metan en el faro trading y ahí lo pueden ver a Pablo Adriani hablar en vivo y en directo y aconsejando a los productores Pablo muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene, y bueno, esperemos que la semana que viene se confirme esta tendencia cista de Chicago, ¿no?
0: Ojalá, ojalá así sea. Un abrazo. Pablo Adriani sí. ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. ¡Sumate! Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.